0: Irgendwie hört man immer nur, ja, der macht das nicht gerne und der wird gezwungen. Das wird auch vergessen, dass es auch wirklich Leute gibt, die es gerne machen. Es ist eine super Möglichkeit für mich so. Zendaya lebt den Traum jedes Kinderstars. Sie ist
1: nun eine erfolgreiche, ernstzunehmende Schauspielerin, ohne irgendwelche großen Skandale. Und Skandale wären eigentlich nicht mal verwerflich, wenn man mal bedenkt, dass es echt schwer sein kann, vor der Kamera groß zu werden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast More Than Gossip zu Stars, Trends und Popkultur. Ich bin Gisem und ich freue mich voll, dass ihr wieder am Start seid und über meinen Gast Mavi Noel. Mavi ist 15 Jahre alt, macht aber schon YouTube seit der Grundschule und hat allein dort über 800.000 Abos. Sie ist also der perfekte Gast, um über das Großwerden vor der Kamera zu sprechen. Schon mit 13 Jahren hat Zendaya angefangen, für den Disney-Channel zu arbeiten. Mit 14 war sie dann Teil der Serie Shake It Up und mittlerweile ist sie das Gesicht von riesigen Blockbuster-Filmen wie Spider-Man, The Great Showman, Dune oder auch Euphoria, was eine echt sehr ernste Serie ist, ganz anders als Disney. Man merkt also, die Disney-Tage sind vorbei, und Zendaya scheint dennoch nur Fans dazu zu gewinnen, statt irgendwelche zu verlieren. Und auf Instagram, da heißt ich It's More Than Gossip, schaut sehr gerne vorbei, habt ihr mich gefragt, ey Gizem, wie hat Zendaya es geschafft, ohne Skandale in der Öffentlichkeit erwachsen zu werden? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Und ja, es gibt viele traurige Geschichten über Kinderstars, wo die Stars ausgebeutet wurden, sich von ihren Zwängen lösen wollten und Zusammenbrüche hatten. Miley Cyrus ist da ja ein Beispiel, über die habe ich ja auch schon mal in der Community-Folge gesprochen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, schaut gerne rein. Es gibt aber auch Stars, die diesen Fluch eben brechen und den Übergang super gut geschafft haben. Wie zum Beispiel Zendaya, die einfach so beliebt ist, dass It-Girl ist. Und ja, irgendwie hat sie es echt geschafft, das Gesicht unserer Generation zu werden. Und darüber reden wir heute, denn bei More Than Gossip lästern wir nicht nur einfach, sondern wir reflektieren, wir hinterfragen. Und nach dieser Folge wisst ihr dann, was war Zendayas Plan, um den Übergang von Kinder zu Erwachsenen-Star zu schaffen und wie schwer ist es eigentlich, vor der Kamera erwachsen zu werden. Also abonniert den Podcast, teilt ihn, lasst eine Bewertung da, es würde mich mega freuen und bleibt natürlich bis zum Ende dran, denn dann sprechen Marvi und ich noch eure Community-Fragen an zu diesem Thema. Und damit... Willkommen Marvi, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch vor hier zu sein. Hast du einmal Lust, dich
1: kurz vorzustellen?
0: Ja, also ich bin Marvi. Ich bin 15 Jahre alt, hast du ja gerade eben schon mal kurz gesagt. Und man könnte mich so von YouTube kennen oder vielleicht auch von TikTok oder Instagram. Ich mache das Ganze jetzt schon ziemlich lange. Ich glaube, mittlerweile sind es sieben Jahre. Boah. Ja, genau, also ich habe früher angefangen mit so Frisurenvideos und so und dann habe ich halt immer so ein bisschen weiterentwickelt sozusagen, aber ich glaube, da sprechen wir gleich noch so ein bisschen drüber und ja, ich glaube, mehr gibt es erstmal nicht sozusagen. Wir wollen
1: dich natürlich aber noch besser kennenlernen, deswegen kommen ja. wir zur ersten Rubrik bei uns, die heißt Icebreaker. Icebreaker. Prinzip ist ziemlich leicht erklärt, ich stelle kurze Fragen und du antwortest umso kürzer, okay? Oder oh, das fällt mir ich schwer, ich, ich gebe mein Bestes. <lacht> Okay, let's go. Was ist der erste Kommentar von einem Zuschauer, an den
0: du dich erinnern kannst? Boah, da muss ich kurz überlegen. Ich glaube, irgendwas zu meinen Haaren auf jeden Fall, weil ich habe ja mit Frisurenvideos angefangen. Es müsste entweder sein, wie hast du so lange Haare bekommen oder kannst du mal deine Haarroutine zeigen? Wie war das, als du das allererste Mal auf der Straße angesprochen wurdest? Es war richtig cool, weil ich hätte niemals gedacht, dass irgendwer mich draußen auf der Straße erkennt und ähm, dann auch noch ein mir machen möchte, weil ich habe mich halt immer so normal wie die anderen halt gefühlt. Aber ich fand es richtig, richtig cool. Letzte Icebreaker-Frage. Hast du einen Lieblings-Zendaya-Film? Spider-Man, glaube ich. Und das war es auch schon mit Icebreaker. Die erste Hürde ist geschafft. Okay, cool. <lacht> Und damit sind wir auch schon
1: direkt beim Thema, nämlich Zendaya. Die hat schon mega früh angefangen, ihren Hobbys nachzugehen. Also die war schon als ja. Kind Teil von Theater und Hip-Hop-Gruppen und so. Und du hast ja auch schon mega früh angefangen, irgendwie einem Hobby von dir nachzugehen, nämlich Videos machen. Aber wie genau bist du überhaupt mit sieben Jahren darauf gekommen?
0: Also die Story ist so, mein Bruder, der wollte immer so einen YouTube-Kanal starten, wo er Kartentricks zeigt, weil das war so ein Hobby, er hat das jeden Tag gemacht. Und wir wollten ihn immer das so so überreden, weil ich fand es richtig cool, dann kann er irgendwie so Tutorials dazu machen oder so. Und er hat sich aber irgendwie nie richtig getraut. Und irgendwann meinte er dann so zu mir, ja, da mach du das doch. Und ich so, okay. Und meine Mom hat mir schon immer so Frisuren geflochten, also sie hat das richtig gerne gemacht. Und dann haben wir einfach mal uns hingesetzt. Meine Mama hat mir eine Frisur gemacht. Und mein Papa hat sich die Kamera geschnappt und das so halt gefilmt. Und dann haben wir es hochgeladen. Und das haben sich tatsächlich Leute angeguckt, was wir so niemals gedacht hätten. Und dann ist es halt so weitergegangen. Ärgert sich dein Bruder jetzt, dass er nicht selber auch angefangen hat? Ich glaube nicht. Also, er mag es nicht so sehr, vor der Kamera zu stehen. Okay. Also, jetzt mittlerweile ein bisschen mehr als früher. Aber ich glaube, er... Überlässt das lieber mir. Ey, aber guter Zufall ja eigentlich. Du hast ja, ja gerade ne? schon äh, auch deine Eltern genannt. Das ist auch voll die
1: Parallele zu Zendaya, weil Zendaya wurde immer richtig krass unterstützt von ihren Eltern. Also, die stehen ja. immer hinter ihr. Die helfen ihr auch, glaube ich, dabei nicht verrückt zu werden. Also, ich glaube, das ist auch so ein krasser Unterschied zwischen Kinderstars, wo es schief läuft, und Kinderstars, wo es halt irgendwie gut klappt, erwachsen zu werden. Ja, auf jeden Fall. Nämlich, ob die Eltern gute oder böse Intentionen haben. Bei dir, ich habe mir mal deine alten Videos angeguckt, da hieß es am Anfang auch so in den Titeln wie Noel Family. Also zuerst mhm. war es so ein, so ein Familienprojekt oder wie war das dann bei euch?
0: Ich glaube, es war einfach, weil wir das so ein bisschen zusammen gefilmt haben. Also meine Mama hat mir ja dann immer so die Haare gemacht. Und ähm, irgendwann habe ich dann so ein bisschen angefangen, weil ich stand eh schon immer super gern vor der Kamera. Ich muss dir vorstellen, früher, wenn meine Mom Videos gemacht hat, ich habe mich immer so richtig vorgefühlt vor der Kamera und wollte mir daher immer angucken. Ich immer so, kann ich mal sehen und so? Und ich war schon immer so ein bisschen so, ja, Rampensau, könnte man jetzt sagen. <lacht> und deshalb wollte ich irgendwann auch mal so mehr sagen in den Videos. Und mh, dann habe ich einfach angefangen, so Ansagen zu machen und so. Und fand es dann auch richtig cool. Deshalb ähm, war es erstmal so family quasi, weil meine Mama das ja immer so erklärt hat. Aber jetzt machst du alles alleine oder hilft deine Familie dir immer noch? so dabei alles zu stemmen. Also so Videos drehen und so, das mache ich jetzt alles alleine. Also ich schalte jetzt auch meine Videos alleine, weil es macht mir einfach super viel Spaß. Das ist so mein Hobby, also das, wo ich so ein bisschen schon aufgehe. Ähm, natürlich unterstützen mich meine Eltern, und meine Familie so ähm, bei allem. Und das ist auch super, super wichtig. Ich glaube, Unterstützung ist so einer der wichtigsten Punkte. Und ja, aber sonst so, das YouTube und alles mache ich jetzt alleine. Du hast ja dann eigentlich richtig früh total viel Aufmerksamkeit
1: bekommen, weil du ja auch gerade gesagt hast, schon ab dem ersten Video haben Leute sich das angeguckt. Mhm. Hast du das mit sieben schon verstanden, dass fremde Leute deine Videos gucken? Oder wie war das für
0: dich? Also, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Aber ich weiß noch, als, wir, als ich 100 Follower hatte auf YouTube, wir sind essen gegangen. Also so richtig groß, weil wir dachten so Ey, 100 Follower, mega. Und das war halt schon so eine riesengroße Zahl für mich. Und ich habe halt, ich habe wirklich nicht so verstanden, warum sich Leute das angeschaut haben. Also ich fand es auf jeden Fall richtig cool. Aber das wurde ja da auch immer mehr Follower und so. Und das war erstmal richtig krass. Und ich habe mich extrem gefreut. Also 100 Follower, das weiß ich noch. Das war so ein großer Meilenstein für mich.
1: Und war das dann für dich in dem jungen Alter so, dass du dir dachtest, okay, jetzt will ich erst recht noch mehr Videos machen?
0: Hattest du so eine Art. Jetzt Pflichtbewusstsein? Ja, nee, also ich habe jetzt nie gedacht, oh, jetzt muss ich weiter Videos machen. Weil es hat mir halt einfach immer richtig viel Spaß gemacht. Und ich wollte dann auch gerne was weitermachen. Und ich glaube, wenn man sowas nicht gerne macht und dabei Spaß hat, dann wird das auch nicht so. Weil das merkt man dann auch so außen hin, glaube ich, wenn es einfach einem keinen Spaß macht. Und ja, also deshalb habe ich, glaube ich, so gedacht, ja, cool, vielleicht ist das ja was. so Einfach so ein Hobby, mal so ein paar Videos hochladen. Es musste ja auch immer
1: noch wirklich Spaß machen, weil du machst es erstens ja immer noch die ganzen YouTube-Videos ja. und du machst ja auch noch andere Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel TikTok. Mhm. Und ich habe dich so ein bisschen gestalkt auf TikTok. Hast und, du? Ja, habe ich. Und dann habe ich unter deinen TikToks richtig viele Kommentare gesehen, wo Leute schreiben, wow, du warst einfach meine Kindheit. Oh mein Gott, Marvin, mhm. du bist so groß geworden. Ich kenne dich noch so als kleines Mädchen. Ja. Findest du das komisch, dass Leute dich schon so lange kennen?
0: Komisch? Eher nicht. Ich glaube, ich finde es eher cool. Also, weil wir sind irgendwie alle so ein bisschen so zusammen aufgewachsen dann, weil ich kenne ja auch so, wenn irgendwer mir schreibt, so du warst Teil meiner Kindheit, ich finde das irgendwie so schön, dass sich so irgendwie jemand noch so an mich erinnert, quasi, weil ich habe auch so Serien oder Sachen, die ich mit der Kindheit verbinde. Und da finde ich es einfach richtig cool und krass, dass Leute so mich mit ihrer Kindheit dann verbinden. Und irgendwie ist es so ein schönes Gefühl, dass man irgendwie so eine Familie dann war und dann quasi so zusammen aufgewachsen ist. Bei den ganz alten Videos sind die Kommentare alle deaktiviert
1: und ich habe herausgefunden, dass das so eine neue Regel von YouTube ist anscheinend, also dass mhm. Kommentare unter Videos von Kindern gelöscht werden. Kannst du
0: verstehen, warum? Also das war irgendwie so eine doofe Regel, ich weiß es auch nicht, irgendwann kam das mal, das war auch nicht unter allen Videos, aber ich mochte halt immer so gerne den Austausch und so und jetzt, wenn ich ein Video hochlade, dann so eine halbe Stunde danach, da beantworte ich auch mal die Kommis und so und irgendwie fehlt dann was, wenn man so keine Kommentare hat, finde ich. Haben deine Eltern sich dann immer die Kommentare angeguckt und gesagt, okay, das wollen wir löschen,
1: das ist vielleicht blöd, das ist vielleicht negativ oder hast du dir diese Kommentare dann durchgelesen?
0: Am Anfang waren ja noch gar nicht so viele Kommentare da, mhm. aber doch so, wie wir das angefangen haben, also da haben sich meine Eltern das schon mit durchgelesen, so, weil mir wurde ja auch beim Videodrehen geholfen und bei allem und so, und natürlich so, wenn man auch so jünger ist, dann versteht man das ja auch manchmal vielleicht nicht so genau, deshalb, da haben meine Eltern dann doch immer so ein Auge drauf geworfen, so, was dann ist da drunter stand und so, aber, ähm, da waren auch irgendwie nie negative Kommentare, also, Ach. Krass. So unter den Videos, ich habe da jetzt irgendwie nicht in Erinnerung, dass da irgendwie so ganz viel Hate drunter stand. Also, ich fand es irgendwie immer schön, wenn Leute gesagt haben, dass ihnen die Frisur gefällt oder dass sie meine Videos mögen. Gab es jeden Punkt, wo deine Eltern das Gefühl hatten, dass sie dich
1: beschützen müssen vor irgendwas?
0: Man hat ja immer so ein bisschen so ein Beschützerinstinkt als Eltern, nehme ich jetzt mal an, so aber. Also natürlich ist mal irgendwie immer ein negativer Kommentar bei irgendwas bei, aber irgendwie so Hate ist noch nie so wirklich an mich reingekommen, weil ich es halt immer so gerne gemacht habe. Und es gibt immer verschiedene Meinungen, egal was, auch so im realen Leben quasi so hinter der Kamera. Deshalb, ähm, das hat mich eh irgendwie nie so richtig berührt. Haben deine Eltern dann je so was
1: sagen müssen wie, ey, Mavi Vielleicht solltest du mal eine Pause machen. Ist das nicht ein bisschen zu
0: viel? Weil ich meine, du gehst ja auch zur Schule zum Beispiel. Für mich ist so das Stressige eher die Schule. <lacht> ah, okay. Nicht so das Social Media. Ähm, natürlich ist es wichtig, gut, in der Schule sein zu sein zu müssen. So, ähm, Aber eigentlich habe ich so Social Media immer so als mein Hobby angesehen. Und wenn so, keine Ahnung, Kinder Klavier spielen und das so richtig gut machen wollen, dann müssen sie es ja auch jeden Tag üben oder so. Dann sagt ja auch irgendwie keiner äh, ja, weißt du, aber es ist ein bisschen viel so. Deshalb ähm, glaube ich, habe mich das auch irgendwie nie so wirklich so gestresst, das zu machen in dem Sinne, weil ich einfach immer dabei Spaß hatte. So als würde ich jetzt zu meinem Hobby gehen oder so. Mhm. Dadurch, dass die Leute dich ja auch schon so lange kennen oder wie du hast ja auch gerade so
1: gesagt, so man ist zusammen erwachsen geworden, mhm. äh, habe ich jetzt auch gesehen, dass die sich manchmal aber auch so ein bisschen einmischen in dein Privatleben. Also ich habe so Kommentare gesehen wie, hast du jetzt einen Freund oder nicht? Was machst du jetzt nach der Schule? Was ja. willst du werden? Also so diese ganzen großen Fragen, die ja auch eigentlich voll persönlich sind. Stresst dich
0: das, dass die Leute so Teil von deinem Privatleben sein wollen? Also eigentlich nicht, weil irgendwie habe ich immer noch so, ich kann ja immer entscheiden, so, ob ich auf die Fragen eingehen möchte oder nicht. Wenn nicht, dann lasse ich sie einfach da oder sage dazu einfach nichts, wenn mir das halt zu privat ist. Aber ich glaube, irgendwie es gibt immer Leute, die sich so in das Leben einmischen. So zum Beispiel meine Brüder, die sind ja auch nicht so aufgewachsen, so vor der Kamera, aber so die Verwandten fragen einen ja auch immer so, ach, so ein Freund, was machst du nach der Schule so? Also irgendwie gibt es immer so Leute, die sich dann da so ein bisschen einmischen wollen, aber ich finde es gut, dass ich so selber entscheiden kann, so welche Fragen ich beantworten möchte und welche nicht. Und ich glaube, das ist auch meistens so lieb gemeint, also so. Ich finde es einfach schön, dass Leute sich auch so dafür interessieren. Ich finde es irgendwie voll interessant, dass du so voll der Sonnenschein bist, also auch in
1: diesem Gespräch, du wirkst einfach so voll voller Leichtigkeit und voller Freude und es sieht irgendwie alles so leicht aus, dass du das alles unter einem Hut irgendwie bekommst und das erinnert mich dann zum Beispiel auch an eine Zendaya, die auch so aussieht, als wäre das alles überhaupt kein Druck, vor der Kamera groß zu werden, auch alles gar kein Problem Sie hat aber jetzt auch mal gesagt, dass dieser Übergang von, also bei ihr ist es ja dann Kinderserie zu Erwachsenenfilm. Ja. Äh, da hat sie gesagt, diese Übergangsjahre können sehr lustig und aufregend sein, aber auch eine harte Zeit im Leben eines Mädchens. Wie siehst du jetzt diese Übergangsphase?
0: Ich habe nie so vor Augen, so wie viele Leute einem so zuschauen dabei. Ähm, weil es sind einfach so große Zahlen irgendwie immer und ich kann halt immer noch so selber entscheiden, so was ich jetzt so posten möchte von meinem Leben. Also wenn mir irgendwas zu privat ist oder so, dann sage ich das auch einfach so. Ja, äh, hey darüber will ich jetzt vielleicht nicht reden oder das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu privat und dann poste ich das auch nicht. Also ich find's gut. Also wenn jetzt irgendwie so die ganze Zeit so live eine laufende Kamera bei mir wäre. Ähm, dann wäre es vielleicht auch stressig, weil dann jedem einer dabei zuschaut. Aber man kann ja ähm, trotzdem immer noch so ein bisschen halt entscheiden, was man so posten möchte oder nicht. Also ich versuche auf jeden Fall immer so aus dem realen Leben Sachen zu posten und so. Also ähm, ich will jetzt auch nicht irgendwie, dass Leute denken, bei mir wäre alles immer perfekt oder so. Weil das ist es halt nie. Irgendwie ein Leben kann nie perfekt sein, egal, wenn man sich da irgendwie an, anschaut. Jeder hat so seine eigenen Probleme und so. Aber ähm, ich finde es gut, dass ich halt so selber entscheiden kann, was ich davon jetzt noch mehr teilen möchte und was nicht. Und ich glaube, es ist auch voll gut, dass du gar nicht in Deutschland lebst, oder? Also hast du dann
1: nicht auch so das Gefühl, dass du mehr deine Ruhe hast? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Also ich lebe ja noch nicht lange äh, auf Mallorca hier, mhm. aber es ist halt so, in Deutschland wurde ich halt so oft erkannt, also wenn ich dann irgendwie meinen Freunden irgendwo hingehen wollte oder so, dann wurde ich halt so oft immer angesprochen und natürlich, ich, ich treffe immer gerne so Leute, die mir zuschauen und so, aber hier auf Mallorca habe ich schon so ein bisschen mehr Privatsphäre noch als in Deutschland, aber manchmal, da vermisse ich das auch so ein bisschen so, noch mehr Nähe zu haben dann zu den Leuten, die mir halt zuschauen, deshalb habe ich auch schon mal, wenn ich dann in Deutschland war, so ein paar ähm, Meet and Greets gemacht sozusagen, um da mal so ein paar Leute dann mehr zu sehen. Es sind auch manchmal komische Leute dabei? Komische Leute habe ich jetzt noch nicht so Erfahrung mit gemacht. Mein erstes Meet and Greet, das war eine Signierstunde für mein Buch. Boah, das war so krass für mich. Ich habe die ganze Zeit vorher gedacht, hoffentlich kommt da jetzt gleich einer, hoffentlich will die überhaupt irgendwer mein Buch signiert haben. Auf einmal, da standen so viele Leute vor der Tür. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber es war auf jeden Fall so krass, dass die, die haben den Laden dann noch länger aufgemacht und so. Und Aber alle waren so, so nett. Also da waren so viele Mädchen in meinem Alter halt, die ähm, auch mit ihren Eltern dann gekommen sind und so. Die waren alle super, super lieb. Und ich habe noch nie irgendwie so schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Und hat deine Entscheidung, dass du dann umgezogen bist ins Ausland, irgendwas mit Social Media
0: zu tun gehabt? Oder war das komplett unabhängig davon? Nee, das war komplett unabhängig davon. Also wir wollten einfach mal was Neues so ausprobieren, also so meine Familie und ich, weil ähm, da war ich halt noch so ein bisschen in den Unterstufen von der Schule und dann kam halt so der Übergang zu jetzt den höheren Klassen und so und irgendwann hätte es einfach nicht mehr gepasst dann mit der Schule und deshalb mussten wir das einfach dann machen und wir wollten einfach mal was als, als Familie nochmal erleben und es war auch erst geplant, nun ja zu bleiben. Das hat nicht so ganz geklappt. <lacht> Aber das hatte jetzt in erster Linie nichts mit Social Media zu tun, nee. Wenn man in der Öffentlichkeit lebt, dann
1: gibt es ja auch oft Erwartungen, die ganz viele plötzlich an einen haben. Zendaya sagt dazu Folgendes, das blende ich jetzt einmal
0: hier ein.
1: Spürst du den Druck, dass du ein gutes Vorbild sein musst? Weil ja auch so viele mit dir aufwachsen.
0: Ja, also ich achte schon immer so drauf, was ich poste. Und es, es haben mir auch immer viele so jüngere Leute halt zugeschaut. Ähm, und deshalb, ja, ich würde jetzt irgendwie nicht bei jedem Post darauf achten, oh, bin ich jetzt ein gutes Vorbild dabei? Weil manchmal poste ich auch einfach so dumme Sachen, die mir passiert sind. Und ähm, einfach so das, was ich gerade mache. Deshalb habe ich nie so wirklich drüber nachgedacht. Aber so einen richtigen Druck spüre ich da jetzt nicht, also bei jedem Post, was ich poste, ähm, dass ich dann so darüber nachdenken muss. Aber natürlich sollte man sich schon immer bewusst sein, dass sich halt, dass Leute sich das anschauen, was man hochlädt und ähm, dass es halt auch veröffentlicht wird. Deshalb finde ich, sollte man da schon so ein bisschen drauf achten. Beispiel, nächstes Jahr dürftest du ja theoretisch feiern
1: gehen, wenn du sowas mhm. jetzt machen würdest. Würde das in deiner Instagram-Story landen oder würdest du das dann für dich behalten?
0: Feiern gehen, also ich bin nicht so die Party-Maus. Okay. <lacht> ich auch nicht <lacht> übrigens. Mhm. Ja, deshalb, ähm, ich würde auch nicht trinken oder so. Mhm, okay. <lacht> da würde, glaube ich, nichts passieren, wo ich so sagen würde: oh, das kann ich jetzt nicht, das kann ich nicht hochladen. Das wäre keine gute Vorbildsfunktion.
1: Weil du sowieso ähm, nicht so bist.
0: Mhm. Ja, ich bin einfach nicht so partymäßig dann. Und ich glaube, da gab es dann nichts, was ich nicht hochladen könnte. Klar, also es wäre jetzt eher so, wenn ich es mit meinen Freunden dann machen wollen würde, mhm. dass ich dann eher ein bisschen weniger davon poste. Mhm. Lass uns mal ein bisschen mehr noch über dein Content reden. Weil, mhm. also ich finde es ganz
1: spannend, wie sich der Content ja auch verändert, je älter man wird. Du hast ja gesagt, du hast als Kind super viel Frisurvideos gemacht. Das machst du jetzt vielleicht weniger und zeigst dafür andere Sachen. Ja, bei Zendaya war es so, die hatte sich nach ihrer Disney-Zeit vorgenommen, sich mit Mode ganz viel zu befassen. Also Mode sollte so der Ausweg für sie sein aus ihrem Kinderimage. Sie hat dann einfach richtig coole Klamotten die ganze Zeit angehabt, um so zu zeigen, dass sie jetzt erwachsen ist. Also voll die Aha. gute Strategie, hat auch richtig gut funktioniert, weil Zendaya ist ja auch mittlerweile dafür bekannt, immer gut angezogen ja. zu sein. Gibt es bei dir so eine Art von Content, wo du dich jetzt voll drauf fokussieren willst? Also wo du so sagst, ey
0: eigentlich will ich dafür bekannt sein und ich will mehr davon machen und so. Ich habe irgendwie schon immer so alles aus meinem Leben einfach so gepostet, was ich gerade mache und dann gab es irgendwie nie so wirklich so ähm, eine Nische, was ich gemacht habe. Also vorher waren es halt immer Frisurenvideos und was ich gerne mache, halt so um zu posten, ist Sport, weil das mache ich wirklich gerne. Also ich turne ja und so und dann versuche ich davon auch mal was zu posten, weil ich mag es gerne, so Leute zu motivieren oder so und dann denke ich so, ja, vielleicht kann ich ja irgendwie jetzt äh, motivieren, auch ein bisschen Sport zu machen oder auch mal ähm, sich ein Hobby zu suchen oder so, wie turnen oder so. Und das mache ich gerne. Also ich mag es gerne, Leute zu motivieren oder so. Ähm, das ist dann was, wo ich vielleicht mehr von posten möchte. Ist es bei dir so, dass du dir viel Gedanken über
1: deinen Content machen musst, weil du damit ja auch Geld verdienst und du deswegen ja auch willst, dass dein Content gut ankommt? Wie gesagt,
0: es war mehr so ein Hobby und dann habe ich irgendwie nie so wirklich gedacht, ja, äh, jetzt muss ich das und das posten, damit das und das besonders gut ankommt. Ich mag es lieber, mir so reellen Content auch anzuschauen. Also, ich mag das nicht, irgendwie so gestellte Stories dann zu sehen. Ähm, deshalb versuche ich halt auch immer so real wie möglich, ähm, alles einfach zu filmen, was ich so mache. Und es ist ja auch nicht so, dass man bei allem, was man postet, dass es dann Werbekampagnen sind oder sowas. Deshalb,
1: nee weil ich denke mir so, okay, du hast ja jetzt neben deiner Schule was echt Erfolgreiches aufgebaut. Und ich könnte mir vorstellen, dass nach der Schule dir echt einige Türen offen sind. Ja. Hast du dann überhaupt das Bedürfnis, nach der Schule weiterzumachen mit zum Beispiel einer Ausbildung oder einem FSJ oder einem Studium, so die klassischen Sachen? Oder denkst du dir, na ja, eigentlich bin ich ja schon mehr oder weniger abgesichert. Ich schaue erstmal, wo Social Media hinführt.
0: Nee, also ich habe nie so wirklich das Gefühl so von Absicherung dann, also ich wollte immer studieren. Das ist irgendwie immer so in meinem Kopf drin. Also, ich sehe mich so nach der Schule und dann sehe ich mich so studieren. Oh. Ähm, weil ich finde, das ist immer gut, wenn man so ein bisschen was hat, worauf man aufbauen kann. Man weiß nie, wie das mit dem Social Media ist, ob einem das später noch Spaß macht, ob das noch so gut funktioniert, äh, was es dann noch alles gibt äh, für Möglichkeiten. Und deshalb finde ich es gut, das Studium oder eine Ausbildung irgendwas so als Absicherung zu haben, wo man dann noch drauf zurückgreifen kann. Und dann wollte ich einfach mal so schauen, wie sich das entwickelt mit dem Social Media, weil das ja jetzt ähm, mehr so Hobby-spaßmäßig ist. Ähm, ich will es trotzdem weitermachen, weil ich kann mir das irgendwie nicht ohne vorstellen. Aber ich glaube, so Studium oder so habe ich auf jeden Fall im Kopf. Also ich lerne auch immer viel für die Schule. ist nicht so, dass mich das dann nicht mehr so interessieren würde.
1: Ey, voll erfrischend, das zu hören, weil ich glaube, ziemlich viele in deiner Position würden das nicht so beantworten. Ich glaube, voll viele würden sagen, ach, ich verdiene ja jetzt schon Geld, ich mache das einfach weiter, wofür müsste ich noch mein Studium oder eine Ausbildung machen oder so?
0: Ja, also ich glaube, man kann sich nie so wirklich sicher sein bei sowas, wie sich das mal entwickelt und wie gerne man das noch machen möchte. Deshalb mhm, ja, ich mich schon immer noch weiter auf die Schule Jetzt hast du ja schon so früh angefangen zu arbeiten, bist schon
1: super erfolgreich. Hast du manchmal das Gefühl, du hast schon alles erreicht in
0: dieser Social-Media-Bubble? Nee. Ich würde auch gerne noch mehr machen, irgendwie. Vielleicht bei irgendwo mitspielen, so schauspielerisch mäßig, so was dann trotzdem noch, was man beim Social Media zu tun hat. Also ich glaube, es gibt immer mehr, was man machen kann. Und es ist dann auch cool, aber ich mache mir da jetzt nicht so einen Druck und denke, oh, derjenige hat noch so viel mehr Foto mehr als ich, oder der macht doch das und das, sondern ich schaue einfach mal so, wie es so passiert. Einmal abschließend, so zu diesem ganzen Thema vor der Kamera aufwachsen
1: und für manche Kinderstars ist das ganz schrecklich, für manche ist es irgendwie mega gut. Was sagst du denn zu den Vorwürfen, dass Kinderstars meistens nur Kinderstars sind, weil sie von den Eltern vor die Kamera gedrängt werden?
0: Nee, also ist natürlich immer unterschiedlich. Ich kann jetzt nicht so in die anderen in meinem Alter reingucken und weiß auch nicht so, wie das bei denen ist. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber das wird oft halt negativ dargestellt. Aber das war bei mir halt überhaupt nicht so, weil hätte ich da keinen Spaß dran, würde ich es auch nicht machen. Und es ist jetzt nicht so, ähm, dass ich da jetzt irgendwie so viel Druck habe oder hatte. Es war einfach so eine so eine Idee, die wir mal hatten, einfach was hochzuladen und dass sich das dann wirklich jemand anschaut. Das war ja auch von Anfang an gar nicht geplant. Das war einfach so just for fun. Und ich fand es echt cool, dass ich diese Möglichkeit habe. Und ich finde es auch eher positiv. Also ich kann mir das gar nicht mehr so wirklich aus meinem Leben wegdenken. Vor allem, weil man dann irgendwie schon so eine Community hat, so eine Familie, mit dem man halt auch interagiert. Und so. deshalb bin ich super dankbar für diese Möglichkeit und dass ich das mir so aufbauen konnte, ist natürlich immer unterschiedlich von hm. Person zu Person, aber das ist jetzt so aus meiner Sicht. Voll. Guckst du dir auch manchmal deine ganz alten Videos eigentlich an? Oder
1: findest du das so ein bisschen cringe, dich so zu sehen als Kind?
0: Ich gucke mir das super gerne an. Also ich habe äh, immer so wie Länder gemacht, so um die Weihnachtszeit rum, so ganz viel... Gevloggt. Und das war, so also manchmal denke ich mir so, was habe ich da aufgenommen? Aber ich finde es irgendwie süß, also ich mag das so Erinnerungsvideos zu haben und ich freue mich richtig, wenn ich halt noch älter bin, später das dann mir nochmal anzuschauen und mhm. ich gucke mir super gerne alte Bilder an und ich würde am liebsten alles aufnehmen, dass ich mir das halt später nochmal anschauen kann, deshalb glaube ich, ist es cool. Also
1: ich meine, jetzt bist du echt in einem Alter, du könntest ja jederzeit aufhören, wenn ja, du echt klar. das Gefühl hättest, dass es irgendwie mit Zwang verbunden wäre. Und das ist doch jetzt eine gute Überleitung zu unserer Community-Rubrik. Yes. Wir kamen jetzt einmal Fragen aus. Einmal, die meine Community an dich hat und die deine Community an dich hat. Mhm. Mavi, würdest du deinen Kindern auch erlauben, so jung mit YouTube anzufangen?
0: Müssen du Lust dazu haben? Klar, auf jeden Fall. Hättest du dann da aber irgendwie eine Altersgrenze? Ich weiß nicht, ob ein Kind mit fünf das schon so möchte
1: oder so kann. wirklich wollen kann, ne? Mhm, ja. ja. Ich meine, du hattest jetzt riesiges Glück, aber ich glaube, ich hatte richtig Schiss, mein Kind vor der Kamera zu zeigen. Ich finde es aber voll gut, dass du das so betonst, dieses, wenn mein Kind selber eine Videoidee hat oder selber ein Video machen will. Ich finde, das ist auch nochmal ein großer Unterschied zu ich filme mein Baby oder so, mein mhm. Kind, was noch gar nicht sprechen kann. Ich finde es auch äh, also gut, da diese Unterscheidung zu machen auf jeden Fall. Du bist dran.
0: Wenn ihr durch die Stadt geht und du erkannt wirst, findet deine Familie das nervig. Die Frage fand ich ganz gut. Ähm, ich bin ja nicht immer mit meiner Familie unterwegs. Also ähm, meine Brüder wollten früher nicht sofort die Kamera, das aber richtig nervig fanden die es, glaube ich, nicht. Hoffe ich mal. Also es dauert ja jetzt auch nicht immer so lange, aber ich denke mal nicht. Ich hoffe nicht. Also es war nie so, dass ihr auch irgendwie mal in einer
1: unpassenden Situation angesprochen wurdet oder so. Manchmal, wenn
0: ich esse.
1: Ja, ich habe gerade auch, auch an gucken. Essen
0: gedacht tatsächlich.
1: schon oh, du hast so Essen im
0: Mund und Leute sagen, hi, können wir ein <lacht> Foto machen? Ich habe mal so ein. Ich glaub, das war irgendwie so eine Zimtschnecke gegessen. Mein ganzer Mund war voller diesem Zimtschneckenzeug. ich war da so halb am kauen und jemand wollten ein Bild mit mir machen. Und dann wollte ich so, okay, warte kurz, ich muss meinen Mund kurz sauber machen, so, weil ähm, das kann manchmal so ein bisschen überraschend kommen. Deshalb beim Essen mag ich es nicht so angesprochen zu werden. Ähm, klar, ich mache dann trotzdem ein Bild und so, aber. Das ist so das Einzige, was mir jetzt einfällt, wo es ein bisschen unangenehm sein könnte. Ey, aber krass, wie offen deine Familie
1: auch dafür ist. Aber die haben sich wahrscheinlich auch einfach dran gewöhnt, dass man dich jetzt halt kennt, ne?
0: Ja, ich hatte, da gewöhnt man sich auch einfach so ein bisschen dran. Das gehört dann irgendwann so ein bisschen dazu einfach. Ja,
1: und dann kommt dann auch wieder die Unterstützung ins Spiel, ne, worüber wir ja geredet ja, haben. Dass genau. du da einfach ein Umfeld hast, was da extrem offen war und die deswegen da auch, glaube ich, so auffangen konnte, wenn es für dich vielleicht auch irgendwie mal schwierig oder komisch war. Und damit. Danke ich dir total für deine Einblicke ins vor der Kamera erwachsen werden. Also ich glaube wirklich, dass man jetzt nach diesem Gespräch auch merkt, dass nicht jede Geschichte gleich ist. Also du ja. sitzt ja hier wirklich vor mir und du liebst einfach das, was du machst, ohne dass, dass du jetzt die Fall. Schule vernachlässigst, ohne dass das jetzt eure Familie kaputt gemacht hat oder sonstig ist. Also da gibt es halt auch einfach Geschichten, wie auch bei einer Zendaya, wo es halt auch einfach passt und es einfach vom genau. so ein Kind ausgekommen mhm. ist. Und ich glaube, das darf man nicht ignorieren, wenn man so über Kinderstars spricht.
0: Ja, das wird auch vergessen. dass ist auch wirklich, Leute gibt, die es gerne machen. Also irgendwie hört man immer nur, ja, der macht das nicht gerne und der wird gezwungen und so. Aber ich finde es richtig schade, dass sowas dann vernachlässigt wird, weil es ist eine super Möglichkeit für mich so. Ja, bei dir hat es einfach gepasst. Ja.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und für deine Gedanken und deine Erfahrungen und alles. Das war wirklich
0: super spannend. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War voll cool. Ich habe ja nicht so viele Podcasts aufgenommen, aber vielleicht soll ich das mal öfter machen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Solltest du. Vielen Dank.
1: <lacht> okay, eine Sache, die mir echt immer klarer wird, ist, dass es auf jeden Fall Unterschiede gibt bei Kinderstars. Nicht jeder hat die gleiche Erfahrung, wenn es darum geht, vor der Kamera aufzuwachsen. Denn wenn dabei der Spaß und die Passion für die Kinder nie verloren geht und sie von ihrem Umfeld geschützt statt ausgebeutet werden, muss es keine dramatische Kinderausbeutungsgeschichte sein. Es wird auf jeden Fall ein bisschen komplizierter, wenn Geld im Spiel ist. Also auch wenn Kinder einfach extrem talentiert in einem Hobby sind, dann auf Wettbewerbe geschickt werden und dann da auch Preisgelder gewinnen, muss man einfach doppelt und dreifach hingucken. Das ist auf jeden Fall so. Aber Zendaya und Mavi zeigen es ja auch, jetzt, wo sie auch aus ihren Kinderrollen herausgewachsen sind, lieben sie ja immer noch das, was sie tun. Und ich glaube einfach, ist es falsch, dann Erwachsenen oder fast Erwachsenen das komplett abzusprechen. Oder was denkt ihr darüber? Schreibt es mir unbedingt auf Instagram, da heiße ich It's More Than Gossip, dort könnt ihr mir dann auch Themenwünsche schreiben. Lasst super gerne eine Bewertung dafür, den Podcast, wenn ihr auch dafür seid, dass wir Sachen einfach nuancierter sehen und diskutieren und auch Fragen stellen. Abonniert natürlich auch sehr gerne den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.